0: Herzlich Willkommen, wie schön, dass ihr mir eure Zeit heute schenkt und den Family Factory Podcast eingeschaltet habt. Heute geht es um das Thema Frauen und Macht. Ich habe dieses Thema mitgebracht, denn wenn wir erstmal schauen, was Macht überhaupt bedeutet, dann ist damit eigentlich so etwas wie Einflussnahme gemeint. Wenn wir als Frauen das Wort Macht hören, dann Assoziieren wir das häufig oder wir denken häufig dann an Despoten, an Ausbeutung, an Machtmissbrauch. Wenn wir über kurz oder lang eine Gleichstellung erreichen wollen, dann müssen wir jedoch anfangen, ein positiveres Verhältnis zu Macht zu bekommen. Das ist zumindest meine Sichtweise auf dieses Thema. Ihr werdet das auch im Verlauf der Folge vielleicht noch merken. Wenn wir uns jetzt mal den Ausgangspunkt anschauen, sprich, wenn wir davon ausgehen, Macht bedeutet Einflussnahme und Einflussnahme bedeutet eben zu gestalten, die Geschicke der Welt zu leiten sozusagen, dann haben wir den Ausgangspunkt, dass momentan nur 19 von 193 Staaten von Frauen geführt werden. Das heißt, Macht ist immer noch auch 2022 sehr ungleich verteilt. Das ist nicht nur in der Politik so, nicht nur bei den Staatsoberhäuptern so, sondern auch, wenn wir uns die Vorstände, die Aufsichtsräte in der Wirtschaft anschauen. Ich habe gerade den letzten Bericht der Albright-Stiftung gelesen, die sich ja genau mit diesen Zahlen beschäftigen. Und in dem letzten Jahresbericht, da war ich doch schon sehr entrüstet bis schockiert zum Teil. Und zwar zeigt dieser Bericht der Albright-Stiftung von 2021, dass... Zwar 28 Prozent der neu rekrutierten Vorstände weiblich sind, dass das aber im Gesamten trotzdem nur in Anführungsstrichen eine Quote von 14,3 Prozent bedeutet. Das heißt, 14,3 Prozent aller DAX-Vorstände sind weiblich. Und auch wenn das ein Erfolg bedeutet, auch wenn man sich so die letzten Jahresberichte anschaut von 2018, 19, 20, dann bedeutet das immerhin einen kleinen Anstieg. Man muss aber das auch immer wieder relativieren. Das heißt, wenn man sich das genauer, detaillierter, differenzierter anschaut, dann muss man es relativieren, denn man sieht erstens mal, dass nur die größten DAX Unternehmen diese weibliche Quote in den Vorständen steigert. Das heißt, dass diese Steigerung überhaupt zustande kommt, hängt meist von den größeren, renommierten Top 40 DAX-Unternehmen ab, das ist mal so die erste Feststellung und die zweite Feststellung ist auch, dass sich bei den Aufsichtsräten, wo wir eben diese Quotenregelung haben, die ja politisch vor einiger Zeit durchgesetzt wurde, dass wir dort überhaupt keine Bewegung sehen, wenn wir so wollen. Das bleibt genauso, wie es ist und da sitzen nicht mehr weibliche Aufsichtsräte, als dort unbedingt sitzen müssen, möchte ich mal so pessimistisch formulieren. Aber was ich am allerschlimmsten finde, ist, dass es 37 Aufsichtsräte an der Zahl gibt in den DAX-Unternehmen, die die Zielgröße von Null in ihren Geschäftsberichten formuliert haben. Was heißt das? Das heißt, dass sie eine Frauenquote von 0% Prozent in ihren Vorständen anstreben. Und das ist jetzt keine fiktive Zahl, das ist wirklich eine Zahl, die aus aktuellen, also Geschäftsberichten von 2021 abgeleitet ist. Also zum Status quo muss man sagen, dass in den 160 DAX-Unternehmen, die wir haben, nur 100 Frauen im Vorstand sitzen, währenddessen dort 600 Männer in den Vorständen sitzen. Und wie gesagt, bei den Aufsichtsräten ist das eine sehr statische Zahl. Also ich habe jetzt da nicht die genaue Zahl parat, aber da verändert sich über die letzten drei bis fünf Jahre eigentlich sehr, sehr wenig. Ein grundlegendes Problem, so könnte man sagen, ist, dass Frauen keine wirkliche Historie der Macht haben. Frauen haben eher eine Historie der Machtlosigkeit. Wir sollten eine kollektive Vergangenheit aber nicht wirklich unterschätzen. Das ist in vielen anderen Belangen auch so, wenn wir uns die Frauenrolle, das Frauenbild anschauen und aber auch eben jetzt, wenn wir uns das Thema Macht anschauen, dann haben Frauen eine Historie der Machtlosigkeit. Und es ist, wenn wir diese Zahlen uns anschauen, die ich gerade präsentiert habe aus dem Albright-Bericht, dann ist es noch immer unsere kollektive Gegenwart, wenn wir so wollen. Es gibt diese Frauen, Es gibt diese paar mächtigen Frauen in der Politik, in der Wirtschaft, wo auch immer wir hingucken und die werden natürlich auch gerne mal herangezogen, um zu beweisen, um zu belegen, um medial auch darzustellen, da tut sich was und das möchte ich auch überhaupt nicht schmälern. Das ist ja wichtig, dass wir diese Role Models auch haben und dass wir die medial auch sehen, aber die kollektive Gegenwart ist eben immer noch, dass Frauen viel, viel weniger Anteil an diesem Machtkuchen haben, äh, wenn wir in Politik und Wirtschaft gucken, als das bei Männern der Fall ist. Und in unserer Historie eben war das noch viel mehr die Erlebnisrealität äh, unserer Mütter, unserer Großmütter sowieso. Welche Glaubenssätze sich jetzt dadurch bilden, das hat einerseits natürlich mit unserer individuellen Entwicklung zu tun, andererseits aber auch mit dieser Entwicklung einer ganzen Generation. Also als erstes kann man jetzt festhalten, es gibt da kollektive Einflüsse aus unserer Historie, die ich gerade geschildert habe, die sagen, so etwas wie Frauen dürfen einfach gar keine Macht haben. Diese Einflüsse sorgen jetzt dafür, dass wir einfach nicht so wirklich mit der Option aufgewachsen sind, dass Frauen auch Macht haben können, dadurch, dass wir diese Frauen in der Öffentlichkeit nicht so beobachten konnten, dass unsere eigenen Mütter, unsere eigenen Großmütter, Urgroßmütter nicht ähm, so viel von diesem Machtkuchen abbekommen haben und wir das einfach nicht beobachtet haben. Und dann gibt es da die individuellen Einflüsse, wie wir als Mädchen aufwachsen, wie wir belohnt, wie wir bestraft wurden, wie wir trainiert werden und dazu muss man leider sagen, dass auch heute noch ja fast natürlich unbewusst, aber dann doch fast systematisch darauf hingewirkt wird, dass Mädchen eher dominiert werden, als selber zu dominieren, ohne diesen Begriff jetzt zu werten, aber Dominiert zu werden heißt einfach, sich unterzuordnen und zu dominieren heißt, seinen Willen durchzusetzen. Und da beobachten wir ganz klar schon in den Kitas, schon in den Grundschulen, dass Mädchen eher dahin trainiert und dahin erzogen werden, in so ein unterordnendes, fast submissives Verhalten reinzusteuern. Das geschieht über ganz verschiedene, auch ganz subtile Mechanismen. Ich habe dazu auch schon mal gesprochen in dem Podcast, in der Folge, wo es um Selbstvertrauen ging, ganz zu Anfang hier meines Podcasts. Du kannst da gerne auch noch mal reinhören. Ich glaube, das müsste die zweite oder höchstens dritte Folge gewesen sein. Wenn dich das näher interessiert, so diese Verstärkungs-, Belohnungs- und Bestrafungsmechanismen, da habe ich so einiges dazu erzählt. Also das zählt zu unserer individuellen Geschichte und auch wenn man denkt, dass das vielleicht erstmal gar nicht so viel mit Macht zu tun hat, da werden die Grundsteine dafür gelegt, was sich für Glaubenssätze entwickeln, ja? ob ich selber Einfluss nehmen kann, ob ich selber wirksam werden kann, ob ich selber in einem sozialen, ähm, auch Ranggefüge, in einem Gruppengefüge einen Platz einnehmen darf, ob ich dort Raum einnehmen darf, ob ich dort anderen, vielleicht andere von meinem Willen überzeugen kann. Das sind ganz wichtige erste sozialpsychologische Prozesse, die da passieren. Also es gibt diese kollektiven Einflüsse, diese Historie, die ich beschrieben habe, und es gibt diese individuellen Einflüsse, die beide dann Einfluss darauf haben, was für Glaubenssätze über Macht, welche Glaubenssätze über meine Machtoptionen bilden sich da überhaupt heraus. Und Mädchen werden einfach sehr, sehr schnell zur Raison gerufen, wenn der Eindruck entsteht, dass sie sich gegen den Willen anderer durchsetzen wollen. Dabei ist Gestaltungswillen ja eigentlich ein ganz essentielles, ganz urmenschliches Bedürfnis. Aber schon bei den sogenannten ja Trotzanfällen, wie sie genannt werden, ich mag diesen Begriff überhaupt nicht, weil das eigentlich gar keine Trotzphase von Kindern ist, da könnte man ja immer meinen, die seien einfach irgendwie böse und widerspenstig, Wir sprechen eher von der Autonomiephase, das heißt sie entdecken ihren eigenen Willen und entdecken diesen Willen eben auch im Kontrast zum Willen anderer Menschen. Schon bei diesen sogenannten Trotzanfällen, da zeigen sich eben Unterschiede, wie Eltern darauf bei Mädchen und bei Jungen reagieren. Summa summarum, eine Frau wird sich in der mächtigen Position meist nicht sehr wohlfühlen. Ne? denn das ist erstens eine Position, die ihr einfach nicht sehr vertraut ist, aus den genannten Gründen, mit der sie eben wenig Erfahrung hat. Und zweitens auch noch eine, die ihre ganze Kindheit entlang einen sehr schlechten Ruf hatte, so könnten wir formulieren. In meiner Folge Mütter und Führung, das war die Folge Nummer sieben, da habe ich auch schon aufgezeigt, was das bedeutet, wenn wir als Mutter in Führung sozusagen mit dieser Eigenschaft mächtig aus der Rolle fallen, also aus der weiblichen Rolle fallen. Das fühlt sich erstens schlecht an und zweitens wird es vom Umfeld auch noch abgestraft, wenn Menschen uns ähm, sozusagen als mächtig wahrnehmen, obwohl wir eine Frau, obwohl wir eine Mutter sind. Wenn wir aus diesem rollenkonformen Verhalten aussteigen, auch zu diesem Thema nochmal der Hinweis, wenn du da nochmal vielleicht genauer reinhören möchtest, dann hör gerne nochmal in diese Folge Nummer 7 rein. Ich denke, nach all dem, was in unserer Historie so passiert ist, da können wir uns jetzt ganz gut vorstellen, warum wir vielleicht bestenfalls ein zwiegespaltenes Verhältnis zu dem Begriff der Macht haben. In meinem zweiten Impuls möchte ich noch ein weiteres Phänomen ansprechen, das psychologisch auf jeden Fall in uns wirksam werden kann, und zwar nennt sich dieses Phänomen erlernte Hilflosigkeit. Ich erkläre kurz, was sich dahinter verbirgt, weil das vielleicht viele noch nicht so gehört haben und auch warum das so wichtig ist, warum das hierzu einen Bezug hat. Dieser Begriff der erlernten Hilflosigkeit stammt von einem Psychologen aus den 60er Jahren, Martin Seligmann, Hat 1967 ein ganz berühmtes psychologisches Experiment gestartet, was eine hohe, hohe sozialpsychologische und auch klinische Relevanz letztendlich heute hat. Und Seligmann hat das Experiment derart gestaltet, das würde man heute auf jeden Fall auch so nicht mehr praktizieren. Man hat in den 50er, 60er Jahren tatsächlich viele Studien gemacht, die gerade mit Tieren ähm, heute in keinem Ethikantrag mehr Bestand hätten zum Glück, aber das Experiment war tatsächlich so gestaltet, dass er Hunde in eine Art Käfig oder in eine Art Außengehege getan hat, das einen Zaun drumherum hatte und Der Boden dieses Außengeheges war mit Metallen ausgekleidet und es konnten Elektroschocks über diesen Boden verabreicht werden. Und was hat man nun gemacht? Man ist hergegangen und hat jedes Mal, wenn diese Hunde über den Zaun springen wollten, der eine gewisse Höhe hatte, die haben das am Anfang probiert natürlich, haben versucht über diesen Zaun zu springen und immer wenn sie versucht haben zu springen, hat man ihnen Elektroschocks von unten appliziert, diesen Hunden. Und man hat beobachtet, dass die nach einer Zeit dann natürlich aufgehört haben zu springen. Das ist eine klassische oder beziehungsweise operante Konditionierung, würde man dazu in der Lerntheorie sagen, sind bestraft worden für das Springen. Und was noch viel spannender ist, ist aber jetzt, dass irgendwann diese Elektroschocks ausgeblieben sind. Das heißt, man hat in dieser, in dieser experimentellen Versuchsreihe irgendwann aufgehört, diesen Bestrafungsmechanismus durchzuführen. Und nun konnte man eben beobachten, dass diese Hunde irgendwann trotzdem nicht mehr über diesen Zaun gesprungen sind, obwohl sie das gekonnt hätten, obwohl die Höhe mitnichten ein Hindernis gewesen wäre. Das heißt, der Bestrafungsreiz, diese Elektroschocks sind ausgeblieben und die Hunde sind aber trotzdem in diesem Gehege geblieben, das sie jederzeit hätten verlassen können aus eigener Kraft. Und dieser Begriff, dieses psychologische Phänomen, was da passiert ist, nennt man eben heute erlernte Hilflosigkeit, erlernt über die Konditionierung und eine Hilflosigkeit, die eigentlich in der Praxis überhaupt keine wirkliche Hilflosigkeit ist, denn Diese Hunde hätten sich sehr wohl behelfen können, sie hätten darüber springen können, waren aber eben so konditioniert, dass sie das einfach nicht mehr versucht haben nach einer Zeit. Und heute ist dieser Erklärungsansatz, dieses Konzept der erlernten Hilflosigkeit tatsächlich einer der Erklärungsansätze, was bei Depressionen passiert. Wer unkontrollierbaren Reizen ausgesetzt ist, der gelangt, über kurz oder lang zu der Überzeugung, dass man keinen wirksamen Einfluss auf seine Lebenssituation mehr hat. Was hat das nun mit uns allen im Jahr 2022 zu tun? Es ist heute immer noch so, dass sehr, sehr viele Frauen sich sehr machtlos fühlen. Ich habe eingangs gesagt, was für ein schlechtes Gefühl das Gefühl der Ohnmächtigkeit ist. Und sie fühlen sich so, als ob alles um sie herum wirklich von anderen kontrolliert und von anderen entschieden würde. Der Punkt ist aber, dass wir häufig sehr viel mehr Macht haben, als wir glauben. Ähnlich wie die Hunde von Seligmann haben es einfach nur viele Frauen aufgegeben, könnte man sagen. Sie denken gar nicht mehr so optimistisch, als dass sie jetzt einen Versuch starten würden. Die Hürden, die es gibt, sind manchmal gar nicht so schwer zu nehmen, wenn man aber das ganze Leben Einschränkung und Fremdbestimmung erlebt hat, dann sieht man Barrieren, die zum Teil gar nicht da sind oder gar nicht mehr da sind. Und diese Einschränkung, das wäre zum Beispiel auch gerade die Historie, das wären gerade die Rollenmodelle, die wir alle in der kollektiven Historie mit uns tragen, die wir aus den letzten Generationen einfach auch noch so in unseren Köpfen haben. Und das kann sich manchmal so anfühlen, dass man... Barrieren fühlt, die gar nicht wirklich da sind. Jetzt sagst du dir vielleicht entweder, ja, verrückt, und das ist es natürlich ein Stück weit auch, aber unsere Psyche, die hat verdammt gute Gründe, das Ganze so zu sehen, ja, so in die Resignation zu gehen, weil Resignation natürlich ab einem gewissen Zeitpunkt auch bedeutet, Energie zu schonen und Energie nicht für wertlose Tätigkeiten rauszuwerfen. Ich habe irgendwann auch schon mal erklärt, unser Gehirn ist dazu da, auch immer Gleichgewicht herzustellen und die ganze Zeit Energiereserven rauszuwerfen für ein Verhalten, was eigentlich nutzlos ist, das wäre kein ökonomisches, ähm, psychisches Management, wenn wir das mal so bezeichnen möchten. Also Resignation ist für die Psyche auch eigentlich ein ganz wertvoller Prozess, wenn sie denn angebracht ist. In der erlernten Hilflosigkeit ähm, ist das eben ein bisschen zu viel des Guten, könnten wir jetzt so formulieren vielleicht sagst du aber auch jetzt, na ja, so leicht ist es ja dann nun wieder auch nicht, ne, dass man das alles jetzt so erklären könnte, womit du natürlich jetzt ebenfalls richtig liegst. Erlernte Hilflosigkeit erklärt nicht alle Formen von Depression und es erklärt eben auch nicht alle erdenklichen Lebenssituationen. Ne? Das ist lediglich ein Konzept, was aber schon nicht von der Hand zu weisen ist. Es kann sehr, sehr viele Sowohl situative Depressionen erklären, das Verhalten von Menschen in einer Depression erklären. Es kann aber durchaus auch so die gefühlte Machtlosigkeit, wenn wir über Frauen und Macht sprechen. Da kann es schon auch ein gut Teil dieser dieser Gefühle, die sich da manchmal vielleicht bei der einen oder anderen von euch auftun, auch erklären. Also vielleicht kann man dieses Konzept einfach mal nutzen als eine Anregung und kann es trotzdem mal als eine Inspiration benutzen und vielleicht kann es eine Inspiration sein für dich auf deinem weiteren Weg. Also du kannst da einfach mal drüber nachsinnen oder das nochmal nachwirken lassen in der Reflexion, so wenn du das jetzt gehört hast und kannst schauen, ob das ein Konzept ist, was vielleicht auch zu dem einen oder anderen Gedankengang passt, den du schon mal hattest, wenn es vielleicht um Macht und Ohnmacht ging in deinem Leben. Wenn du jetzt dich gerade zum Beispiel dabei ertappst, dass du ins Grübeln kommst, dann ist das erstmal ja sehr normal, wenn man so etwas gehört hat, wenn man gerade von einem neuen Konzept vielleicht auch gehört hat, aber dann kannst du im Nachgang ja einfach mal überlegen, wo nehme ich Dinge vielleicht einfach als gegeben hin, wohinter versteckt sich vielleicht aber doch eher eine Antriebsschwäche meinerseits als eine wirkliche konkrete Machtlosigkeit Also schlussendlich können wir uns alle die Frage stellen, ist das, was ich da denke, nicht tun zu können, ist das wirklich eigentlich eine Machtlosigkeit oder ist das doch irgendwie versteckt, unbewusst eine aktive Entscheidung von mir oder wäre das eine aktive Entscheidung von mir, diese Sache vielleicht zu tun oder zu lassen? Übrigens manchmal ist es auch ganz wertvoll zu fragen, was man alles nicht entscheidet, denn auch das sind Entscheidungen, Dinge, die du entscheiden könntest, es aber nicht tust. Das sind häufig Dinge, die mit einem Gefühl der Machtlosigkeit verbunden sind, haben es aber eigentlich gar nicht verdient. Als Beispiele könnte man hier nennen, ähm, ob man seinen Lebenspartner, seine Lebenspartnerin verlassen möchte. Das fühlt sich für manche sehr, sehr ohnmächtig an, sehr, sehr hilflos fühlen sie sich, obwohl dahinter natürlich eine aktive Entscheidung versteckt ist. Und oft ist auch diese Nichtentscheidung, nämlich das Bleiben, in Wirklichkeit eine versteckte aktive Entscheidung. Wenn es darum geht, soll ich irgendwo sesshaft werden? Wo will ich meinen Lebensmittelpunkt aufbauen? Soll ich meinen Job kündigen? Also ihr erkennt dahinter all diese Fragen, wo es eigentlich ums Bleiben geht oder ums Situation aushalten, in einer toxischen Situation bleiben. Da gaukeln wir uns häufig in unserem psychischen Zustand so etwas vor, wie dass das... ähm, eine sehr hilflose, sehr machtlose Situation ist, obwohl es bei näherem Hinschauen oft überhaupt nicht so ist, sondern dass wir da durchaus Freiheitsgrade haben und dass dann eher diese Nichtentscheidung in Wirklichkeit auch eine verkappte Entscheidung ist. So, jetzt gab es aber so einiges an Input dazu, warum Macht so schwierig sein kann oder unser Verhältnis zur Macht so schwierig sein kann. Jetzt würde ich gerne im nächsten Impuls nochmal etwas mehr darauf eingehen, wie wir selbst eine positivere Haltung aufbauen können vielleicht. Was ja aus den genannten Gründen oft gar nicht so leicht ist. Also wir haben erstens keine wirklichen Modelle beziehungsweise sind wir eigentlich gerade im Übergang. Ähm, Zuerst gab es gar keine, wir haben weder medial noch in der eigenen Familie so wirkliche Machtmodelle gesehen und gerade ändert sich das, aber zuerst, muss man ja fairerweise sagen, traten in den Medien fast nur Frauen auf, die Macht mit einer gewissen Art von Männlichkeit assoziiert haben, wie ihr Umfeld das übrigens auch getan hat. Frauen In mächtigen Positionen, wenn man die mal beobachtet, zumindest so in dieser Übergangszeit, wie gesagt, es ändert sich gerade ein bisschen, aber ganz, ganz nuancenhaft ändert es sich gerade. Wenn man diese Frauen jedenfalls beobachtet hat äh, über die letzten 20, 30 Jahre, dann beobachtet man diese mächtigen Frauen, dass die sich fast verkleidet haben wie Männer, ja, diese typischen Business Outfits, wenn ihr mal so überlegt, wie die aussehen, dann sind das meistens auf Frauen zugeschneiderte männliche Anzüge. Das sind so die klassischen Hosenanzüge in den dunklen Farben. Wenn wir uns PolitikerInnen zum Beispiel vorstellen, die diese typische Business-Kleidung tragen, aber auch in, in Banken, in anderen äh, Wirtschaftszweigen, dann sehen wir ganz, ganz häufig eben, dass diese Attribute sich auch im Kleidungsstil wiederfinden. Und das ist was ganz, ganz Interessantes, ne? dass sich so eine Entwicklung vollzogen hat, dass man gesehen hat, aha, Männer sind so der mächtige Part und die mächtigen Männer haben den und jenen Auftretens- und Kleidungsstil und das wurde von den Frauen erstmal so fast kopiert, wenn man so will, ja. Und sie sind ja auch dahingehend beraten worden und sind eben auch vom Umfeld dementsprechend nur dann als mächtig, nur dann als autoritätsfähig wahrgenommen worden, wenn sie sich wie, äh, ja, wie feminine Männer verkleidet haben. Die Kleiderfrage ist zugegeben eine eigene Folge wert, aber es ist trotzdem auffällig, dass eben diese Frauen häufig in so typisch männliche Attribute gedrängt werden, in Anführungsstrichen, dass sie sie sozusagen nachahmen mussten. Und psychologisch ist das allerdings völliger Quatsch, ja, das will ich mal so ganz salopp sagen. Denn Frauen werden prinzipiell als wenig sympathisch wahrgenommen, das zeigen sehr, sehr viele Studien, wenn sie das tun. Sie kriegen dann, wenn sie sich, ich, ich überspitze das hier, wenn ich sage, als Männer sich verkleiden, aber ich denke, ihr könnt alle was damit anfangen, wenn ich das sage, Sie bekommen dann Attribute zugeschrieben, wie sie sind bossy oder sie haben Haare auf den Zähnen oder was auch immer man sich jetzt an so Zuschreibungen, und Attributen vorstellen kann. Die Schauspielerin Hildegard Knef hat es ja mal sehr ähm, schön auf den Punkt gebracht mit ihrem Sprichwort, was viele sicherlich auch kennen. Sie hat ja mal formuliert, brüllt ein Mann, ist er dynamisch, brüllt eine Frau, ist sie hysterisch und das Bildet sozusagen genau nochmal diesen Unterschied ab, den die Umfelder machen, also welches Attribut wird der Frau zugeschrieben, wenn sie eben wie eine mächtige Frau in diesem klassisch männlichen Kleidungsstil auftritt mit diesen klassisch männlichen Attributen auftritt, wie vielleicht dominant aufzutreten, durchsetzungsfähig aufzutreten, klare Ansagen zu machen oder auch mal vielleicht etwas lauter zu sprechen, dann wird einer Frau das sofort als sehr unsympathisch ausgelegt. Was müssen wir also tun? Wir sollten unsere Energie auf jeden Fall nicht, damit verschwenden, mächtige Männer zu imitieren, sondern Macht wirklich zu trainieren. Und das meine ich überhaupt nicht im spielerischen Sinne, das meine ich auch gar nicht wertend, sondern wir müssen uns überlegen, wenn wir dieses, diese Erkenntnis jetzt nochmal uns vor Augen führen von unserer kollektiven und individuellen Historie, dann ist es doch ganz klar, wenn man jetzt auf einmal vor dieser Pforte steht, ich überspitze das wieder bewusst, uns wird der rote Teppich ausgerollt und wir können jetzt ein Stückchen von diesem Machtkuchen plötzlich abhaben, die Rechte dazu werden uns politisch strukturell zugestanden, dann ist es doch ganz klar, dass jetzt nicht alle Frauen sich um diesen roten Teppich reißen werden, weil sie eben sehr wenig Erfahrung, sehr wenig Training mit diesem machtbesetzten Verhalten haben. Also muss es trainiert werden. Zuallererst müssen wir tatsächlich weg von dieser Assoziation, Macht ist gleich was Böses, was Schwieriges, was Zwiespältiges, was Ausbeuterisches, was Toxisches, hin zu einer Vorstellung von Einer positiven Gestaltungsoption möchte ich das mal nennen. Also ich persönlich, ich wusste für mich schon relativ früh oder ich wusste vielleicht auch schon immer, ich möchte Gestaltungsfreiheit. Und wenn das jetzt Macht heißt, wenn dieses Wort dafür Macht heißt, dann okay. Wenn wir diese positive Assoziation irgendwie schaffen aufzubauen, dann können wir ja ganz anders wirksam werden. Dann kommt auch kein schlechtes Gewissen hoch, wenn man sagt, man ist eine mächtige Person. Wenn ich sage, ich habe eine positive Gestaltungsoption, zum Beispiel an meinem Arbeitsplatz, ist ein schlechtes Gewissen da erstmal ja total fehl am Platze. Wenn ich Macht natürlich immer damit assoziiere, dass das was Schlechtes ist, dass das was rollendiskonformes ist und dass das was Böses ist, was andere dominiert, was andere ausbeutet, was mit Kämpfen zu tun hat und mit Ellenbogen, dann meldet sich da bei vielen Frauen auch ganz schnell ein schlechtes Gewissen, was da wirklich, wirklich fehl am Platze ist. Also was uns klar sein muss, ist einfach, dass mächtiges Handeln immer einen Preis haben wird. So wie jedes selbstbewusste oder jedes sichtbare Verhalten einen Preis hat, so hat auch mächtiges Verhalten, so hat auch die Übernahme von Gestaltungsmacht eben immer einen Preis. Und das ist der Preis, dass es immer Leute geben wird, die das sehr negativ beurteilen werden. Das sind größtenteils Menschen, die ähm, diese negative Assoziation selber haben. Und es sind auch natürlich sehr konservative Menschen, die auch sehr, sehr konservativ nach einem sehr unflexiblen Rollenstereotyp einfach selber leben und denken. Aber es ist natürlich unsere eigene aktive Entscheidung auch, ob wir Wert darauf legen. Ich habe, ich glaube, in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge schon mal beim Selbstwertgefühl etwas dazu erzählt, dass wir uns natürlich selber überlegen können, auf wessen Meinung oder auf wessen Urteil wollen wir wirklich Wert legen. Und ich habe für mich irgendwann beschlossen, ich möchte nicht mehr auf das Urteil von Menschen Wert legen, die einfach so inflexibel und so in ihrem alten, althergebrachten Rollenstereotyp festkleben. Und wenn wir uns dazu entscheiden, dann fällt es uns vielleicht viel, viel leichter, diesen Preis auch zu bezahlen, wenn wir gerne ähm, ja auch in eine gewisse Machtposition im positiven Sinne in eine positive Gestaltungsoption kommen wollen. Wie können wir das jetzt vielleicht trainieren? Ich habe immer von Trainieren gesprochen, deswegen möchte ich sagen, was heißt das ganz konkret? Das heißt zum Beispiel bei Entscheidungen mal vorher nicht alle anderen zu fragen, sondern einfach mal in der mächtigen Position, die man nämlich eigentlich ja hat, wenn man eine mündige erwachsene Person ist, dann kann man Dinge für sich alleine entscheiden und vielleicht mal nicht fünf Leute vorher nach ihrer Meinung zu fragen, sondern einfach mal bei der nächstbesten Gelegenheit eine Sache zu entscheiden, wie man sie selber gerne entscheiden würde und Danach darf man sich natürlich gerne darüber rückkoppeln mit anderen Menschen, aber für viele ist das tatsächlich eine ganz neue Erfahrung, einfach mal nicht vorher andere Auffassungen, andere Meinungsbilder einzuholen, sondern einfach mal nach nach ihrer Fasson zu entscheiden. Das kann aber auch bedeuten, in einer Konferenz einfach mal den eigenen Standpunkt zu vertreten, zur Not auch mehr als einmal, wenn es Gegenstimmen dazu gibt. Das kann bedeuten, selber Vorschläge oder Ideen einzubringen oder die auch einfach umzusetzen. Wenn ich vielleicht eine Führungskraft bin, die diese Gestaltungsmacht auch schon innehat, dann scheuen sich trotzdem gerade viele Frauen davor, auch wieder hier, weil sie vorher abchecken, wie wird das Umfeld darauf reagieren. In einer empathischen Art und Weise kann das natürlich sehr wichtig sein, das zu tun. Und es ist auch ein Teil der Professionalität, das habe ich in der letzten Folge auch schon mal behandelt, dass ich natürlich, indem ich vorher mir überlege, wie kommt das bei dem oder der an, was braucht der oder diejenige vielleicht von mir, wenn ich eine gewisse Entscheidung treffe. Aber das muss mich trotzdem nicht davon abhalten, diese Entscheidung tatsächlich zu zu treffen und diese Idee umzusetzen. Ich kann Freiheitsgrade, die ich habe, die ich mir vergegenwärtige und die ich vielleicht jetzt auch erst reflektiere, wenn ich wirklich drüber nachdenke, wo habe ich Kontrolle, wo habe ich Freiheitsgrade, die mir eigentlich zustehen, die ich aber sonst nie nutze, die dann wirklich einfach mal zu nutzen und einfach mal auszuprobieren, was passiert. Das alles ist Trainingsgelegenheit, weil wir natürlich dadurch eine Konsequenz hervorrufen und in aller Regel werden viele von euch sicherlich merken, dass die Konsequenzen von gestaltungsfreiem und, ähm, ja, ich nenne das ruhig mal mächtigem Verhalten gar nicht so negativ sind, wie die vielleicht antizipiert werden. Und wenn sie negativ sind, dann kommt es eben häufig von diesen, in Anführungsstrichen, billigen Plätzen, wo wir uns dann überlegen können, lege ich da Wert drauf. Was auch eine ganz gute Übung ist, um Macht zu trainieren oder die positive Auswirkung von Macht und Gestaltungsfreiheit zu trainieren, ist, sich mal wirklich äh, im, im territorialen Sinne Raum zu nehmen. ja, Das kann schon bedeuten, allein mal seine Körperhaltung zu verändern, mit dem eigenen Körper zu arbeiten. Wir machen das mit PatientInnen zum Beispiel auch im sozialen Kompetenztraining, wo es darum geht, den eigenen Willen durchzusetzen. Geht also auch ein bisschen um Selbstbehauptung, um Durchsetzungsvermögen. Aber eine positive Demonstration von Macht und ich spreche hier wirklich immer von positiv. Ich spreche nicht von andere dominieren, den anderen ins Wort fallen oder äh, unhöflich und barsch zu werden, sondern ich spreche immer von der positiven Machtdemonstration. Dazu kann schon der eigene Körper, der eigene Raum wirklich ein ganz, ganz gutes Trainingsmoment sein. Ich kann mir dazu natürlich auch, auch Sparringspartner suchen, die das gemeinsam mit mir irgendwie so ein bisschen einüben, aber ich kann das auch ganz nebenbei in sämtlichen sozialen Situationen probieren. Wenn ich einen Vortrag halte, ein Referat oder eine Rede, dann kann ich mal ausprobieren, wie sich das anfühlt, wirklich buchstäblich territorial auf der Bühne Raum einzunehmen, nicht so klein zusammengekauert irgendwo am Mikrofon oder am Redepult zu stehen, sondern mich ähm, selbstbewusst zu bewegen und auch mir des Raumes bewusst zu sein, dass ich ein Recht habe, diesen Raum einzunehmen, wie ich auf dem Stuhl sitze, wie meine Körperhaltung ist, das meine ich alles damit, das kann man alles reinpacken in dieses eigene Training der positiven Machtdemonstration. Und ja, schlussendlich können wir auch einfach überall versuchen, positiven Einfluss zu nehmen, Da könnt ihr jetzt selber überlegen, was das alles für Situationen, für Ereignisse, für Umfelder sein können, wo man positiven Einfluss nehmen kann. Das kann schon in der Schule als Klassensprecher und Klassensprecherin sein, als Schulsprecherin sein. Das kann in der Politik sein, auf kommunaler Ebene oder in den Vereinen, in Ehrenämtern, das kann aber auch natürlich in meinem Job als Führungskraft oder als Angestellte sein, es gibt da überhaupt keine Grenzen, ich kann überall da überlegen, was habe ich für Freiheitsgrade, wo kann ich positiven Einfluss nehmen und Was das Ganze bringen soll, ihr fragt euch das jetzt vielleicht, was hat das jetzt mit dem Trainieren von Macht zu tun, das hat sehr unmittelbar etwas damit zu tun, dass ich nämlich schaffe, wieder eine Kopplung herzustellen, dass Macht, Freiheitsgrade und positive Gestaltungsfreiheit, dass das eben ähm, mit positiven Attributen assoziiert und verknüpft ist und dass ich das auf der anderen Seite ein bisschen entkoppeln kann, dass die Demonstration oder die Durchsetzung von Macht immer was ganz Negatives und was ganz Unterjochendes sein muss. Also mit diesen Trainingseinheiten, will ich die mal so nennen, kann man wieder schaffen, dass im Geiste wirklich und in der Psyche so ein bisschen zu entkoppeln, also auseinanderzubringen beziehungsweise diesen Machtbegriff wieder positiver zu assoziieren, vielleicht auch erstmalig positiv zu assoziieren. Wenn man Kinder hat, besonders eben wenn man Töchter hat, dann kann man natürlich bereits diese kleinen Menschen darin da trainieren, ihre Macht, ihren Einfluss selber zu entdecken. Also mit ganz kleinen Kleinigkeiten, dass die einfach mal bestimmen dürfen über gewisse Sachen, dass die bestimmen dürfen, was die selber anziehen wollen und dass die bestimmen dürfen, was sie selber essen wollen oder wann sie vielleicht nicht essen wollen. Die Montessori-Pädagogik bildet da ganz, eine ganz schöne Grundlage und man kann Wenn man sich für dieses Thema interessiert, dann wird man wirklich so bei Maria Montessori in den Büchern ganz gut fündig oder auch bei dem dänischen ähm, Pädagogen Jesper Juhl, der äh, schöne Bücher dazu geschrieben hat, zum Beispiel Grenzen, Nähe, Respekt oder auch ähm, ganz viele andere. Also er hat sich sehr, sehr mit diesem Thema ähm, beschäftigt des autonomen Kindes und da kann man natürlich verschiedener Meinung darüber sein, er hat da auch eine ganz klare Auffassung dazu, aber letztendlich geht es schon alles in diese Richtung Kinder und eben besonders Mädchen auch darin zu bestärken, eigene Freiheitsgrade zu erkennen und eben nicht alles vorgegeben zu bekommen, nicht immer dem Willen anderer zu folgen, nicht immer sich unterdrücken zu lassen, sondern auch mal zu entdecken, im positiven Sinne zu entdecken, dass man eine eigene Gestaltungsfreiheit hat. Das wäre sehr, sehr wertvoll, weil wir sind ja nicht nur für uns selber verantwortlich, sondern auch für die nächste Generation von Frauen, die es vielleicht mal etwas leichter haben soll. Das ist immer mein Gedanke, dass Meine Tochter, die heute zehn Jahre alt ist, hoffentlich nicht in 20 oder 30 Jahren an demselben Punkt steht und sich immer noch dieselben Fragen stellt und immer noch dieselbe negative Assoziation zu Macht hat, wie ich die vielleicht in ihrem Alter hatte. In meinem Impuls Nummer vier, da möchte ich jetzt noch auf einen Punkt eingehen, der mir wirklich ein großes, großes Anliegen ist. Es wird heute ganz, ganz oft von Female Empowerment gesprochen. Das ist äh, schon fast für viele so ein bisschen ein Buzzword geworden, aber das ist auf eine Weise natürlich auch sehr nachvollziehbar. Female Empowerment oder der Begriff Empowerment bedeutet ja so etwas wie Ermächtigung, Befähigung, Und es ist natürlich wichtig, Frauen, gerade Frauen und Mädchen zu befähigen oder in eine Lage zu versetzen, in eine Position zu versetzen, in der sie sich selber helfen können, die Idee dahinter ist, dass sie selber Wirksamkeit erleben können, sollen und Darüber natürlich gestärkt rausgehen aus der Situation, das ist der eigentliche Hintergrund und das ist deshalb auch sehr, sehr nachvollziehbar, richtig und wichtig, alle Initiativen, die sich mit Female Empowerment beschäftigen. Der Begriff, der kann aber auch in gewisser Weise sehr irreführend und manchmal auch sogar sehr lähmend sein. Es braucht politische, gesellschaftliche, strukturelle Änderungen, das ist völlig korrekt. Aber es braucht eben auch eine Änderung in unserem Mindset. Wir müssen uns selbst ermächtigen und selbst in die Verantwortung nehmen. Denn Macht bedeutet Verantwortung. Eigentlich können wir das verdammt gut, gerade wir Frauen können das verdammt gut, zum Beispiel im Haus, in der Kindererziehung, da haben wir überhaupt kein Problem damit, Sogar haben wir eher ein Problem in die andere Richtung, dass wir häufig zu viel Verantwortung übernehmen, obwohl das manchmal uns selber gar nicht so zugeschrieben worden ist. Aber wir nehmen diese Verantwortung fast ohne nachzudenken, wenn wir zum Beispiel ein Kind bekommen. Aber warum denken wir eigentlich, dass im Business andere die Verantwortung haben sollten? Oder politisch oder an der Börse? Auch hier ist wieder wichtig, Macht übernehmen heißt ja nicht, alles alleine wissen und können. Ich habe in der letzten Folge zur Professionalität ganz viel dazu erzählt. Ich darf mir ja Hilfe holen. Das Beispiel wären wieder die Staatschefinnen, die sich in der Corona-Pandemie zum Beispiel ExpertInnen an die Seite geholt haben. Die mussten nicht alles selber wissen. Also Angela Merkel ist auch keine Virologin. Aber sie hat sich Hilfe geholt, das ist völlig in Ordnung. Ich bin sogar äußerst professionell, wenn ich das tue. Auch Männer holen sich ja Hilfe, denn sie erfüllen ja erwiesenermaßen nur 60% des Jobprofils, wenn sie sich bewerben. Das hält sie aber eben nicht davon ab, Macht zu übernehmen. Also summa summarum, wenn wir alle strukturellen Hürden mal wegnehmen, und die gibt es ja ohne Frage, Stichwort Gender Care Gap, Aber wenn wir nur mal in den Bereich unseres eigenen Mindsets schauen, dann müssen wir uns auch schon selbst mit unserer Angst vor Verantwortung auseinandersetzen. Wenn wir das nicht tun, dann könnte es noch so tolle Quoten oder Empowerment-Programme geben, dann würden wir auch dann nicht an der Macht teilhaben. Macht heißt also Verantwortung und Verantwortung heißt an seinen Taten gemessen werden, heißt bewertet werden. Es kann bedeuten, etwas auch richtig zu vermasseln, ich sage das mal so etwas salopp. Aber eben auch, etwas richtig gut zu machen. In uns Frauen ist irgendwie immer verankert, dass wir es vermasseln könnten. Deshalb nehmen wir manchmal auch gar nicht erst teil. Deshalb lassen wir andere zu Vorständen, zu CEOs, zu Aufsichtsräten werden zu Landräten, zu Polizeipräsidenten, zu Bürgermeistern oder zu Führungskräften. Wir lassen andere die internationalen Märkte bestimmen und die Parteien führen. Weil wir immer noch denken, jeder Sprung über den Zaun wird mit einem Stromschlag bestraft. Nur die Kindererziehung und die Deko zu Hause, ne, die nehmen wir gerne aufopferungsvoll in unsere Verantwortung. Das sage ich jetzt bewusst etwas ketzerisch. Ne? Da haben wir so die Idee, da kann nichts schief gehen, äh, denken wir dann vermutlich, oder da haben wir ja genug Ahnung dazu. Und diesen letzten Impuls, den möchte ich jetzt wirklich mal mit einer etwas ketzerischen Frage beenden. Was ist denn mit eurer Ausbildung, mit eurem Studium, mit eurer Expertise? Habt ihr da wirklich nicht genug Ahnung, um euch ein Stück von der Torte zu nehmen? Fakt ist für mich, Wenn wir warten, bis andere zur Tortenschaufel greifen, um uns ein Stückchen aufzutun, dann wird das wahrscheinlich noch verdammt lange dauern, bis wir was von diesem Machtkuchen abbekommen. Meine Idee ist eher Self-Empowerment, die Selbstermächtigung. Und dazu gehört ganz klar zu begreifen, es gibt diesen Machtkuchen, Und es gibt keine Geschlechter, keine Ethnien, keine Hautfarben, keine körperlichen Konstitutionen, keine sozialen Herkünfte oder ähnliche Parameter. Keiner dieser Menschen hat mehr einen Zugang zu diesem Machtkuchen verdient. Aber es gibt eben Menschen, die nehmen sich mehr davon und es gibt Menschen, häufiger eben leider die Frauen oder andere marginalisierte Personen, die ähm, sich weniger davon nehmen. Das hat aber nicht nur mit Politik, nicht nur mit Struktur und auch nicht nur mit der Schuld von irgendjemandem zu tun, sondern es hat ganz oft mit unserem Mindset zu tun. Und Selbstermächtigung bedeutet für mich in diesem Kontext psychologisch auch ganz sehr, sich diesen Raum, diese Macht und dieses Stückchen vom Kuchen zuzugestehen und selber zur Tortenschaufel zu greifen und sich ein Stück, davon aufzutun, nicht zu warten, bis es jemand anderes tut. Das ist genau wie im Job. Also wenn ich warte, bis der Chef, die Chefin an meine Tür klopft und mir eine Beförderung anbietet, dann kann ich manchmal sehr, sehr lange warten. Wenn ich der Meinung bin, meine Expertise reicht aus und ich bin mir selber meines Werts, meines Mehrwerts bewusst, dann frage ich selber nach dieser Beförderung. Und diese eigene Aktion, also das, würde ich gerne nochmal hier mitgeben und damit auch jetzt abschließen diese Folge, das Self-Empowerment, Selbstermächtigung. Das ist mir ein ganz, ganz großes Anliegen, dass wir das psychologisch verstehen. Das ist nichts, was andere uns geben, das ist nichts, was andere uns austeilen und das ist auch nichts, auf das wir warten müssten wie auf ein Taxi, sondern wir müssen selber auf den Fahrersitz steigen und müssen Losfahren, Die Befähigung struktureller, politischer Art, die gibt es ganz, ganz oft. Natürlich gibt es auch ganz viele Situationen, vor allem ganz viele Länder, auch gar nicht weit von uns entfernt, wo es diese politischen und strukturellen Probleme noch weitaus größerer Art gibt. Und da sind natürlich Female Empowerment-Programme absolut gefragt. Auch in unserem eigenen Land sind in gewissen Aspekten diese Female Empowerment-Programme absolut gefragt und da gibt's ganz tolle Menschen, die sich diesen Themen auch widmen. Ich nenne hier nur äh, Natalia Nepomniashka, ich nenne Tijen Onoran exemplarisch als zwei Personen, die das absolut ähm, toll machen und die sich diesen verschiedenen Themen der Marginalisierung und der Unsichtbarkeit auch gewidmet und verschrieben haben. Die sind da absolut wichtig und richtig. Und ich spreche hier aber für diese Nische wo wir vielleicht keine Barriere mehr haben, wo wir eben keine Stromschläge im symbolischen Sinne mehr kriegen und die Macht trotzdem nicht nehmen. Und da ist diese Selbstermächtigung, dieses psychologische Mindset ein ganz, ganz wichtiger Hebel und Vielleicht könnt ihr über das, was ihr jetzt so alles gehört habt, im Nachgang nochmal nachdenken, vielleicht inspiriert die eine oder andere von euch und es würde mich freuen, wenn äh, nur eine von euch danach dabei ist, die sagt, Mensch, stimmt, hier und da habe ich ja vielleicht einen Freiheitsgrad, da habe ich ja vielleicht eine aktive Entscheidung, die ich noch gar nicht begriffen oder getroffen habe und da habe ich ganz, ganz viel, ähm, wo ich meine eigene Macht auch schon positiv in Gestaltung, in die Wirksamkeit bringen kann. Und ihr werdet überrascht sein, wie viel Spaß das auch machen kann. Also ich muss sagen, ich stehe heutzutage sehr, sehr gern dann und wann in der ersten statt in der zweiten Reihe, denn da bekommt man oft sehr, sehr viel mehr Sonne ab und da macht es auch Spaß, Dinge zu gestalten und das ist ja letztendlich die die Belohnung, das ist ja das Lohnenswerte an der Machtposition oder an dem Stückchen Kuchen, was wir uns abholen, dass wir dort uns selber einbringen können, selbst wirksam werden können und auch sehen können, wie das Ganze Früchte trägt. Also es ist ein in sich verstärkendes System und das sollten wir nicht ein ganzes Leben an uns vorbeilaufen lassen, finde ich. Ja, jetzt bin ich am Ende. In dieser schönen, äh, doch sehr lang gewordenen Folge. Ich muss mal schauen, wo wir nachher rauslanden, so nach dem Produzieren und nach dem Schneiden. Aber ich denke, für mich waren das alles ganz wertvolle Impulse, die ich euch auch gerne mitgeben möchte. Und äh, wenn es dann diese Zeit braucht, dann braucht es die vielleicht auch einfach. Mich würde es wie immer sehr freuen, wenn euch das gefällt, was ich hier tue. Dann lasst mir doch bitte eine positive Bewertung Da ähm, belohnt mich mit ein paar Sternen oder vielleicht auch ein paar Kommentaren, Feedback oder Rückmeldungen ähm, in den Comments der sozialen Medien. Ihr findet die Kontaktdaten alle nochmal in den Shownotes. Genauso auch wie ein paar Buchtipps über Dinge, wo ich heute drüber gesprochen habe, die ihr vielleicht auch in ganz netten Büchern verpackt nochmal findet. Ich habe von Jesper Juhl und von äh, Maria Montessori gesprochen. Es steckten aber auch ein paar andere Impulse drin, die ich euch gerne alle nochmal verlinke. Verschiedene Bücher und Anregungen, was euch vielleicht auch interessieren könnte, wenn euch diese Folge hier interessiert hat. Ja, kommt gerne in meine Community, eben auf Instagram ist das möglich, auf LinkedIn. Oder ihr könnt auf meine Homepage gucken, www.family-factory.com, da findet ihr auch alles zu meiner sonstigen Arbeit, könnt Coachings mit mir vereinbaren und erfahrt auch, wenn ich neue Workshops anbiete zu den verschiedenen Themen. Ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen, von euch zu hören und zu sehen in den verschiedenen Möglichkeiten, wie ihr mich erreichen könnt dann macht meine Arbeit hier Sinn und äh, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr in meine Community kommt und vor allem auch nächste Woche wieder einschaltet zum neuen Family Factory Podcast mit einem Thema rund um die weibliche Karriere mit und ohne Kinder. Macht's gut, tschüss!